1: Buenas, ouvintes da Central 3. Que saudade que eu estava de vocês. Arranca, mas o primeiro Conexão Sudaca deste 2016, terceira temporada do seu podcast dedicado à cultura, ao futebol e também à política no nosso continente. É, como sempre estão comigo meus camaradas aqui, meus companheiros de batalha a minha esquerda está ele, Leonardo Lepre Ferro, o capo da Barra Centralina. E aí, Léo?
2: E aí, salve Mate, salve Gabriel, Bigla. Já estranhava compartilhar o tablão com vocês. <risos> de volta, chicos.
1: Bueno, e a minha diagonal esquerda está ele, Felipe Domingues, ele Bigla de la Gente. Salve Bigla.
3: Dale papá Matias. Opa. Começamos aí a nova temporada, saudando a chegada do novo índia funebreiro.
1: Opa, sempre. Verdade. Arrancamos amanhã, amanhã Verdade. começa a B nacional Já com um clássico para ele. Já com um clássico com o muerto de ao hoje é, Espero que o Martim seja pé quente para o tricolor de São Martin À minha frente está Gabriel Brito, o guerrilheiro da informação. Salve, Gabriel.
0: Salve, Matias. Salve, Martim, também, novo habitante desse... Acidentado e, e... <risos> mal compreendido <risos> o planeta, mal entendido e tudo mais, mas depois de 40 dias voltei a pôr os pés aqui nos estúdios da Central 3 e posso garantir a todos que isso já me fez um bem para o espírito considerável. E é isso aí, primeiro de muitos sudacas nesse ano, mais um ano que promete ser bem movimentado ao para bem e para mal, né vamos ver qual que prevalece, aí mas estamos aí juntos de novo.
1: Bueno, um prazer <risos> novamente também, agradeço a audiência de todos, é, lembrando que esse ano o horário mudou, é, adiou em 30 minutos o Conexão Sudaca, porque teremos novidade aqui na Central 3 na faixa das 19 horas, mas isso é mais para frente, mas a gente já vai ocupando... Esta faixa aqui das 8 e meia. Hoje atrasamos também. E começou às nove na realidade. Porque estávamos tentando contato com o Tio Rígio. É, ali no norte do Peru. Com o jornalista Ingmar Stuart é, Ele que é setorista do clube é, Universidade César Valerro. E estávamos falando disso justamente porque é o adversário do São Paulo. O representante brasileiro na primeira fase da Libertadores, ou como os muitos chamam aí pelas ruas, a pré-Libertadores. Então, São Paulo e Universidade César Valerro se enfrentam na próxima quarta-feira, às 15h para as 10h, horário de Brasília, tem diferença de fuso de três horas, no estádio City, que foi uma das sedes dos Jogos Bolivarianos de 2013. Durmam com essa! <risos> Então o Tricolor vai lá para o norte do Peru enfrentar a Universidade César Vallejo. Biglia, o que você pode dizer brevemente sobre o conjunto de Los Poetas? Eu
3: acho que é um time que pode complicar o São Paulo, assim, porque vem num... há quatro temporadas com o mesmo treinador, é... tem alguns jogadores experientes que jogaram pela seleção peruana é caso do mais famoso o Reinaldo Cruzado, né, que, que esteve há, há pouco tempo no, no Nacional de Nacional,
2: um teve no Nilson no News, é verdade, no time do um, Tata Martins um bom volante
3: e também o William Schirock, que fazia parte daquele time do Peru que chegou na semifinal Sim. da Copa América e acabou perdendo pro Uruguai na semifinal e também o goleiro Salomão Lidman, que jogou muito tempo também no, no Aliança Lima e o Panamã, o Terrado o centroavante também tá muito tempo no Peru enfim, é um time bastante Bem experiente, também não deve ser fácil jogar em Trujillo. É bastante calor, um estádio acanhado. Que, que, que foi
1: também uma da, um dos palcos da Copa América, da qual o Peru sediou em 2004. Uhum. Uh, inclusive o Peru jogou uma das partidas lá. Acho que foi um, um empate com a Colômbia, assim, se não me engano. Enfim, é um time jovem. Né?
3: Aliás, das universidades César Valerro também... É, teve início ali nos anos 90. O, o clube foi fundado em 95, 96. Um time jovem né, que subiu há pouco tempo. No... Também
2: de ascensão meteórica, né? Um Sim, time muito bem.
3: Mas tem um poder político importante, né? Financiado, inclusive, vamos comentar um pouco mais sobre, sobre as eleições no Peru, com o Ingmar. Mas o presidente do César Valer é um dos candidatos presidenciais, na eleição que ocorre agora em abril, dia 10 de abril. E. Bom, enfim, um time que também teve, já teve uma participação importante na Copa Sul-Americana.
1: É, poderia ter enfrentado o São Paulo até antes, né? É, afinal, o, o Universidade de Serra foi eliminada pelo Nacional Nosso de Medellín, Medellín na Sul-Americana de 2014. Né? Eliminou o é. Bahia. Também. É, então, poderia ter já enfrentado o São Paulo. É, estamos aqui com o, o Ingmar. Tudo bom, Ingmar?
4: Sim, sí, tudo bem. Que tal, Felipe? Como estás?
1: Eh, aqui é o Matias falando. Eh, já estamos no ar e estamos falando justamente sobre a equipe da Uni Universidade César Vallejo. Queria que você falasse um pouquinho para a gente sobre como vem o conjunto dos poetas para essa Copa Libertadores.
4: Mira, Felipe. Que tal? Muito boas tardes e um forte abraço para todos lá. La... Eh, personas que te escuchan eh, Mira, conversar acerca de Vallejo Sí, Vallejo viene pues ya preparándose eh, En Trujillo Luego de haber eh, estado Teniendo una pretemporada En la ciudad de Lima, en la capital eh, Su presentación fue ante Once Caldas eh, Un resultado por ahí positivo Si se puede decir de una manera Ganando un gol a cero Con gol de... Hober, Alejandro Cover uno de los refuerzos que llegó para esta campaña 2016. Ahora, si te puedo comentar acerca del, del plantel. Eh, bueno, va a llegar con algunas bajas el, el plantel poeta, ¿no? Eh, hablamos de cruzado, habremos de cruzado por ahí eh, también Hassel Rioja, que por ahí todavía no está al 100% y están esperándolo todavía. Lo de cruzado al parecer sería eh, un ligamento no, en la parte posterior de la rodilla que derecha que, pois, pues, não lhe estaria permitindo eh, participar do partido de ida, no frente ao São Paulo.
2: É... Boa noite, Ima, aqui quem fala é Leonardo. É... Eu lembro do né, quando teve o sorteio, né, lá na, no Paraguai, é... que o, o presidente do, do, do clube, né, o César Cunha, até o, o Franco Navarro, também o treinador, eles tiveram presente. Eu lembro quando sai o nome do São Paulo, eles eles disseram porque eles se sentiram, ficaram um pouco decepcionados que não era o adversário que eles queriam pegar nessa fase, nessa é, primeira fase de mata-mata de Libertadores. O que que você, você acha que esse pensamento agora, já passado um tempo desde o sorteio, já depois de uma, uma pré-temporada, numa fase prévia, você acha que já mudou? Ou seja, o time já acredita mais numa possibilidade de eliminar o São Paulo?
4: Eh, yo creo que ahora ya están pisando tierra por decirlo de una manera, en el sentido de que, o sea ya no hay nada que se pueda cambiar y tienen que enfrentar sí o sí a Sao Pablo eh, de repente esa idea sí estaba en un momento por lo que es, al momento era un equipo pues difícil, ¿no? y al que se tenemos que, que enfrentar, pero bueno estamos haciendo una pretemporada con la finalidad, eh, obvio que siempre pasar a la siguiente etapa pero van a tener al frente pues a un, a un difícil rival, ¿no? con, con trayectoria com jogadores de experiência, com um treinador que é chegado e que também quer pues, fazer história com o São Paulo.
3: Olá, Ingo, quem, quem fala é Felipe, é, antes queria agradecer né, pelo contato, Tivemos falando pela semana e é um prazer falar com você. E comentávamos né, que o César Vallejo tem, tem uma trajetória é, curta né, na primeira divisão peruana, mas conseguiu na temporada passada o título do torneio de Linca, e também fez um bom campeonato no ano passado, eh, chegando na, na terceira colocação. Acabou não participando da final entre o Melgar e o Sporting Cristal. Queria que você comentasse um pouco sobre esse processo, desde que assumiu o Franco Navarro e as características do, desse treinador.
4: Eh, mira, desde que chegou Franco Navarro, creo que uma de suas mejores campanhas, hablando em torneio internacional, foi. El 2014, ¿no? Llegando pues eh, a, a fases que la verdad no pensaba, eh, eliminando incluso a un equipo de Brasil, ¿no? Como el Bahía, pero luego se enfrentó a este equipo colombiano nacional que, bueno, eh, por, por, por errores puntuales pierde, la verdad. Pero Franco Navarro viene haciendo una buena campaña y, como decías, el torneo del Inca, por ahí de repente no pudo mantener por cuestiones eh, físicas, ¿no? Eh, que que no, no, no venía rindiendo bien el equipo, pero sin embargo al final pudo levantar colocarse dentro de los ocho que, que les permitía pues, jugar esos semifinales y sí, como dices tú, ¿no? Eh, cayó ante Cristal eh, dejándole pues ya solamente la opción de pelear por el tercer lugar pero creo que Navarro viene haciendo un buen trabajo, eh, esperemos que este 2016 con los jugadores que, que, que se han eh, adjuntado ¿no? para este esta campaña eh, hacer una buena hacer un buen papel en este, en este torneo descentralizado acá en Perú e, bom, bueno, o mesmo se espera para a Prelibertadores.
1: É, Ingmar, queria que você falasse um pouco mais agora sobre o futebol entre o Rio, né? Porque, como a gente falou anteriormente aqui no programa, a equipe do Universidade César Valerro é uma equipe relativamente nova, mas eu queria que você falasse dos clubes mais tradicionais é, aí do dessa cidade do, do norte do Peru.
4: Sí, mira, acá, eh, después de un buen tiempo, volvió a, el fútbol profesional a Trujillo, ¿no?, eh, con la Universidad César Vallejo. Antes de Vallejo estuvo el equipo Manucci, Carlos A. Manucci, que para este año 2016 está peleando lo que es la segunda división, la segunda profesional, ¿no?, que es el equipo eh, con más tradición, con más arraigo. Eh, sin embargo, por el lado de Vallejo, ¿no?, está, como dices tú, en estos 20 años a... a Podido crecer un poquito más en su hinchada, eh, meterse un poquito más en la gente, más que nada en los niños. Como tiene sus divisiones menores, ellos son los que, bueno, poco a poco están cre creciendo con, con ese ser hincha ¿no? de la Universidad César Vallejo, pero a la par también tienen a este equipo Carlos Amanucci que estaba también eh, peleando por llegar al, al torneo profesional acá en Perú.
0: aquí, Gabriel,
4: ¿Qué tal, Gabriel? ¿Cómo estás? Buenas noches.
0: Muito bem, obrigado. E, bom, já que você falou da recente trajetória do César Vallejo, entre outros outros clubes, eu queria que você explicasse, por gentileza, para o ouvinte brasileiro, como é que tá a relação de forças dos clubes do futebol peruano. Porque a gente aqui no Brasil, à distância, conhece mais o Aliança, o Esporte em Cristal, o Universitário basicamente os clubes de Lima, mas como é que é atualmente o, o a divisão de forças dos times peruanos? Quais são os melhores times dos últimos anos? O que você pode contar para a gente sobre isso?
4: É, mira, el ano passado, pois, pues, eh, la verdad que tuvo una buena campaña pero no pudo lograr el, el, el título eh, Alianza Lima La U que son los equipos más tradicionales con más arraigo a nivel nacional acá en Perú eh, no pudieron lograr eh, una buena campaña salvo La U también por ahí que en el, los primeros torneos estuvo peleando pues eh, el descenso pero algunos partidos luego en el torneo apertura clausura eh, pudieron mejorar no su, su puntaje y con eso salvar la categoría pero en estos últimos años eh, no ha podido hacer un buen desempeño tanto la U y Cristal, eh, bueno, la U también pero esperemos que para este 2016 se están reforzando bastante eh, por ejemplo Alianza Lima, eh, a un colombiano Pajoy que también ha militado acá en el fútbol peruano después ha llegado también eh, Andy Pando que estuvo jugando en Colombia Alianza Lima ya que se refuerza eh, bien con también eh, Walter Ibáñez un exjugador de Alianza eh, universitario también es el caso, por ejemplo, se queda la pulga de Raúl Ruidía, se queda para jugar este 2016 hasta medio año al menos, y después habría la, la opción de, de que salga al exterior, posiblemente sea Chile o Colombia, ¿no? Y Cristal, por su parte, también eh, se quedó seguramente con esa espina de, de, del título del año pasado, y bueno, tiene jugadores de, de nombre, ¿no? Eh, Gabriel Costa, que estuvo en Alianza, el de Casulo, un um uruguayo que, que se ha adueñado de, de la volante, que al parecer este año estaría jugando como central. Eh, para este año al menos se, se, se deslumbra dislumbra que, que é um un torneo muy parejo y al menos por los Jales y los nombres que cada club tiene en su plantel.
2: In e eu queria que você comentasse também um pouquinho da importância é, do presidente do, do Universidade César Vallejo, o César Acunha, porque até entrando naquilo que o Biglia puxou no começo da nossa conversa, você contar um pouquinho da importância desse homem, não só para o futebol, mas também para a vida política do Peru, né?
4: É, sim, também. E, bom, o presidente da, do clube da Universidade César Vallejo também está... Incursionando en lo que es la política, pero no es ajeno a este tema, ¿no? Porque ya eh, ha sido alcalde de la ciudad en eh, un par de ocasiones, ha sido también elegido como gobernante regional de, de acá de, de La Libertad, de, ¿no? Que donde Trujillo es la capital. Eh, y bueno, está eh, tentando la, la posibilidad, ¿no? En este año de, de poder llegar eh, a la presidencia del Perú. Eh, en este momento se encuentra eh, en campaña. Sin embargo, pues no, no se desliga mucho del, del plantel poeta, ¿no? Porque sabiendo la, las aspiraciones que también tiene para para esta prelibertadores y, y poder meterse en la, en la etapa de grupos.
1: ¿Y cuál es la relación de, de la población de Turíbio con César Vallejo? Existe un apoyo. Estaba vendo aquí que la capacidad do del, del estádio Man City es de 27 mil espectadores. É, qual é o comparecimento da, da, da população de Torrijo ao estádio? É, o, a população abraça o time?
4: Poco a pouco, la verdade, eh, como te decía anteriormente, Vallejo pues, está captando sus hinchas, mas eh, os trujillanos em si sí aprovechan a oportunidade quando vem algum equipo del exterior a jugar um torneo internacional tan importante como é a Libertadores, en este caso a Pre. Y sí, seguramente el, el manciche pues va a estar eh, de repente no al 100%, pero a un 95% de su capacidad, como tal lo demostró eh, Vallejo cuando jugó la Sudamericana. Eh, se sintieron muy locales, decían algunos de los jugadores. Eh, era eh, impresionante la cantidad de, 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 de público, de asistentes, de trujillanos que, que llenaron el manciche para ver esos partidos que estuvo jugando pues la Universidad César Vallejo en la Copa Sudamericana del 2014.
3: Olá, Ingmar, Felipe, novamente. É, eu queria que você falasse um pouco sobre o patrono da Universidade de né? um poeta muito importante na história peruana e que dá nome à universidade. né? Trujillo é uma cidade muito importante a nível universitário no Peru, no norte do Peru. Eu que você contasse um pouco sobre esse personagem é, mítico da, da história literária peruana.
4: Sí, mira, este, el club pues lleva el nombre del del poeta de aquí de Huamachuco César Vallejo, ¿no? Que, que fue alguien pues grande en su época y a raíz de eso es que, eh, bueno, primero se funda la universidad, ¿no? Bajo ese nombre y a raíz de eso en 1996 es que se decide pues formar el club y que lleve el mismo nombre, eh, digamos que tiene una partida de nacimiento ¿no? porque había la opción de poder comprar la categoría y poder de repente llegar a la segunda profesional sin embargo se optó eh, por como te digo que tenga una partida de nacimiento, entonces se inscribió en la liga de tercera división, acá en Trujillo, empezó peleando eh, las pequeñas divisiones, subiendo de categoría peleando lo que es la Copa Perú Hasta lograr, pues, o título, ¿no? E luego, bueno, tuvo la, la, la desafortuna que, que pudo, tu, tuvo que bajar a segunda. Sin embargo, em 2007, vuelve a la categoria, pues, de la profesional, hasta o momento que, que, bueno, ha tenido ya campañas, eh, muy buenas campañas, como a del 2014, que é la más reciente, ¿no?
3: Ingmar, é, um pouco sobre o time atual, é, quais nomes você apontaria eh, individualmente como jogadores mais importantes eh, do time do Franco Navarro e se você já tem uma os 11 titulares que enfrentarão São Paulo na próxima quarta-feira.
4: Eh, Sim, mira, já eh, nos dias que han estado pasando hemos Pues, teniendo la posibilidad de acercarnos al a los entrenamientos y ya pues está manejando al menos una una idea de cuál sería el once titular no eh, estaría pues yendo con Salomón Litman en el pórtico eh, su defensa estaría yendo con Pedro Requena por ahí estaría yendo Emiliano Succi, en caso de el colombiano Luis Cardosa, que como sabemos pues así fue expulsado en el último partido de la sudamericana eh, de la Vallejo por tal eh, no va a estar jugando este partido de ida no con la camiseta naranja entonces ahí estaría Emiliano Succi, luego estaría uno de los refuerzos, Cánova, que también eh, estaría pues ahí en en la parte central de la defensa, y por lado izquierdo estaría Guisazola ese sería su cuarto su su línea eh, defensiva, y luego en la volante pues tendríamos a Junior Visa, a Ronald Quinteros, y otro de los refuerzos, Alejandro Hover, para luego, eh, un poquito más adelante, Daniel Chávez, y como delantero neto, estaría eh, Mauricio Montes, ese sería más o menos eh, el once titular que estaría arrancando, eh, frente a São Paulo mas eh, como sabe eh, sempre pues, se guardam eh, bajo a de repente qual vai ser o 11 titular que, que realmente põe Franco Navarro
0: é, Ingmar, aqui é Gabriel de novo é, o que você pode comentar pra gente sobre os outros clubes peruanos que vão jogar Libertadores existe alguma expectativa positiva ou é mais ou menos a mesma coisa dos últimos anos?
4: Eh, creo yo que la expectativa más va por Melgar, ¿no? Por volver a un torneo internacional de, después de bastantes años. Eh, viene con toda la fuerza de repente de, de hacer un buen papel en, en este 2016. Cristal, eh, lamentablemente, después de aquella subcampeonato que obtuvo, eh, no ha podido lograr eh, alguna otra. Eh, posición mucho mejor que que aquella vez. Sin embargo, creo yo que están formando planteles con la finalidad de poder eh, llegar lejos para este este partido de la, de la de la Libertadores, ¿no? Y creo yo que ustedes han escuchado que en esta semana hubieron unas polémicas con el entrenador de Peñarol, ¿no? Eh, el profesor Soso de aquí del Sporting Cristal bueno le contestó, ¿no? Que se enfrentan a rivales cada uno de peso. Esperemos que, que solamente quede ahí que ya no pase mayores. E nada, que, que todo pues, este, se dê eh, bem por o futebol, que, que pouco a pouco o pues, Peru também vuelva a estar nos peldaños de la parte de arriba, de esta parte de Sudamérica.
0: É, Igmar, aproveitando que você mencionou o, o Melgar, né, o campeão peruano, depois de muitos anos na fila, um time tradicional, mas que não é dos mais vencedores e dos mais famosos do futebol peruano, Como é que você, o que, que você pode contar? Sobre a final contra o Sporting Cristal em dezembro, a, o título, a festa da torcida, como é que como é que foi isso aí no Peru com esse título do Melgar?
4: Mira, quando chegaram os dois equipos a, a la final, tanto Cristal como Melgar, o eh, favorito era Cristal, não? Se si bem de repente Cristal tenha as eh, características de ter sido o melhor equipo jogando de visita. Y Melgar, siendo el mejor equipo jugando de local, era un buen partido. Sin embargo, por ahí, en un desequilibrio, en una desatención, pues, eh, de, de Cristal no pudo mantener el, 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 el ritmo de juego y aprovechó también Melgar, ¿no? Por ahí también algunas pelotas paradas, unos contragolpes. Pero sí, eh, a estos partidos, Cristal definitivamente llegaba como favorito, pero eh, al parecer la garra, eh, bueno, y la buena técnica también de, de Reynoso, que supo eh, plasmar bien su once... Eh, se levou Melgar o título. E há que acotar uma cosita nada mais: que Melgar logra seu título, seu segundo título, eh, do torneio peruano, justo quando celebrava seus 100 anos. Então, para eles, como que foi também um aliciente mais para poder lograr esse título tão anhelado em 2015.
3: É, minha última pergunta, é, o Felipe novamente. É, eu queria que você apresentasse um pouco a cidade de Trujillo, que é muito importante aí no, no, no litoral Norte peruano no Pacífico e que tem muitos aspectos curiosos é, a nível cultural. É, inclusive, veja um, que um dos pratos mais famosos do Peru nasceu justamente entre o rio Cebiche, né, que que vem ganhando bastante adeptos aqui na capital, onde moramos em São Paulo, onde tem restaurantes peruanos de, de boa fama aqui no centro da cidade também.
4: Sí, mira, eh, aquí eh, el baile típico que es acá en la ciudad de Trujillo es la marinera que justamente en esta semana está de fiesta, se celebra eh, el campeonato nacional y mundial de marinera que es un, como te repito es un baile tradicional de acá de la ciudad y que está llegando a su final este domingo eh, la comida típica como dices tú, el ceviche, aparte a de eso también acá existe lo que es el cabrito que es un plato típico que consta de arroz eh, ...frijoles y carne de res... ¿no? ...que se sirve también en el almuerzo... ...y los lunes que es el típico chambar, ...por el lado cultural un poquito... ...lo que son las eh, huacas... ...que son como ruinas... ...para conocer, ir a ver acerca de la cultura anterior... ...de lo que eran los trujillanos... ...que le llamamos los moche... ...por ese lado cultural... ...ahora eh, en el lado del clima, la temperatura... En estos momentos eh, Trujillo está con unos 22 grados centígrados Pero sin embargo se tiene la sensación térmica de estar más o menos a 31 Hoy no hace un par de horas, estuvo lloviznando un poco Ahorita también hay un poco de sol Se siente el, el calor eh, en todo caso para el día del partido Se espera que para esa hora esté un poco eh, la temperatura Más o menos a unos 24, 25 grados Esperando que por ahí no llueva de repente Para que sea un buen clima, para que se desarrolle pues el, el partido
1: é, ao fundo a gente está escutando a, a, o tema La Pampa e La Puna do compositor turriano Carlos Valderrama Herrera. É, e eu queria fazer uma pergunta para o Ingmar em relação ao Sim. Ricardo Gareca, é, atual treinador do Peru, é, de como a opinião pública está avaliando o trabalho dele. É, se os, os peruanos têm... É, se ilusionam em chegar ao próximo mundial pelas mãos do Tigre?
4: Mira, creio que eh, o que diz a voz popular le, le dá el aval a, a Gareca, mas há certa parte que também está um pouco em dúvida, podríamos dizer, mas não le dan a espalda. Mas sim. Sí... Eh, apoyan el trabajo que viene haciendo eh, de repente por ahí el trabajo que que, que hizo en, en Copa América eh, pero hay que hay que punto aparte destacar no que en el campo en el caso de la Copa América Gareca tenía a los jugadores eh, por una cantidad más de tres cuatro días entonces por ahí eso que también es un poquito que cambia la historia porque lo que es para las clasificatorias a Rusia, solamente tiene a los jugadores un par de días o semanas, tal vez más no, sin embargo volviendo al tema anterior sí, la gente apoya bastante la gestión que viene haciendo Gareca, ahora con la con la lesión, de repente que no llegue Farfán, por ahí de repente Asquez eh, en, la, en los pocos minutos que viene eh, teniendo André Carrillo y la posibilidad no de que vengan otros jugadores nuevos a vestir la camiseta de la selección peruana, anima también por ahí, no eh, caso por ejemplo de, por ahí de, de Cristian Menavente no por ahí de repente, nuevamente que se firme en Holanda lo de Renato Tapia por ahí en Grecia del jugador Lodolupa por ahí en Estados Unidos hay la posibilidad que venga eh, un jugador que está militando pues en la liga MLS entonces todo esto abriga también por ahí una posibilidad o una pequeña esperanza de que la selección nacional peruana pues pueda salir de este mal comienzo que ha tenido en las clasificatorias rumbo a Rusia 2018
3: Ingmar, voltando novamente ao, ao campo político, gostaria que você comentasse um pouco sobre esse processo eleitoral que, que, que o, o Peru passará no, em abril, dia 10 de abril, ter, terão eleições gerais é, no país. Queria que você falasse um pouco sobre os candidatos, né? É, temos dois ex-presidentes concorrendo: Alan Garcia também Alejandro Toledo, é, a Keiko Fujimori, filha do Alberto Fujimori é, bem cotada na, nas eleições, nas prévias e também o César Acuña, né? Personagem tão conhecido entre o rio e como dissemos presidente do, da Universidade César Vallejo.
4: Sim, sí, mira, eh, bueno eh, para esta época e já os candidatos estão, pois pues, eh, todos os que tu mencionas estão já ya de ir a través de todo el Perú poco a poco eh, dando a conocer su, su plan de trabajo eh, en el caso de Keiko Fujimori, caso de Alan García, caso de Alejandro Toledo, el mismo eh, el señor César Acuña, como tú lo mencionas, están pues buscando eh, ganar un poco más de votos, no si se puede decir de una manera para llegar de mejor manera y, y, y escalar, no en lo que es eh, las estadísticas a nivel nacional. Eh, por lo pronto tienen en la punta, en el primer lugar a la eh, señora Keiko Fujimori en el segundo puesto están peleando pues el señor PPK, que es Pedro Pablo Kuczynski, así como el señor eh, César Acuña, un poquito más rezagado ya se encuentra el señor Toledo, el señor Alan García pero esta justa todavía tiene para un par de meses y seguro de aquí a que se acerque un poco más el mes de abril, eh, las cosas se van a apretar más y ya se estará viendo pues si es que todo queda en una primera vuelta o habrá que llegar a una segunda
0: eh, Ingmar, para emendar esse assunto, né, para completar esse assunto das eleições e da política peruana, queria que você, sem se comprometer muito, sem se preocupar em dar uma opinião pessoal, mas que você queria, eu queria que pediu para você para fazer um, um resumo do que foi o, o esse período do Olhanta O'Mala como presidente do Peru e que avaliação básica você faz sobre esse Sobre essa presidência e o país nesse período.
4: Eh, me hablas do de de lado deportivo?
0: Não, ah, não, do lado geral general. do Peru mesmo.
4: Eh, Bom, bueno, a verdade, yo que sempre he tenido a ideia que tem que apoiar bastante al deporte, o que me parece que ha, ha faltado bastante en este governo. Eh, por ese lado creo yo que esperemos que el otro año o, o el próximo gobierno que entre pues le brinde un poco más de apoyo creo yo que también por ese lado eh, se puede disminuir un poco más la violencia que está acarreando bastante jóvenes eh, en estos eh, últimos años y por el lado económico bueno, eh, explotar un poco más de repente el medio local no lo que es eh, la, la agricultura por ahí también eh, los metales esperemos que eh, el próximo gobierno pues sepa manejar un poco mejor tal vez todo, todos estos eh, temas el de la violencia como te decía eh, por ahí también el de salud pública que son temitas que la gente eh, pide bastante que se puedan resolver lo más pronto posible
3: eh, Ingmar, quería que usted fale un poco sobre el eh, panorama político eh, esportivo no, no Perú no caso sabemos que así como no Brasil a Federação Peruana é governada há muito tempo pela, por Manuel Burga e os clubes não se unem contra essa ditadura na, na Federação Peruana, o que reflete muito é, tanto a participação da seleção nas eliminatórias e nas últimas Copas Américas, como também é, os clubes é, nos torneios internacionais. É, queria que você comentasse um pouco sobre esse panorama é, político no no fútbol peruano también.
4: Por ese lado, eh, la gente espera bastante, ¿no?, que este señor eh, Oviedo, el nuevo presidente de acá, Edwin Oviedo, de aquí de la Federación Peruana de Fútbol, pues haga un cambio eh, si bien no radical, pero que poco a poco vaya se vaya viendo una mejoría, ¿no? Fueron, como dices tú, varios años que el señor Manuel Burgas estuvo a la cabeza de la Federación Peruana de Fútbol y la gente reclama, ¿no?, en ese periodo que él estuvo al mando, eh, ¿por qué la selección no clasificaba mundial?, eh, se han escuchado versiones eh, diferentes voces que hablaban de por ahí algunos malos manejos de algunos partidos de la selección pero bueno eso creo yo que dejemos un poquito de lado sin embargo eh, la gente ahora pues espera que el señor Oviedo pues haga un cambio para bien no y al, a eso va el, eh, el favoritismo que tiene la gente con con Ricardo Gareca cuando fue eh, elegido no eh, para vestir a camiseta de treinador técnico para a seleção peruana.
1: É, Ingeman, só para finalizar agora, eu queria que você fizesse um prognóstico do duelo da semana que vem, entre é a Universidade César Vallejo e o São Paulo Futebol Clube, e se aí no Peru... É, como é encarado o São Paulo? Não, não é, como é conhecido o São Paulo, mas esse atual São Paulo, que está num novo trabalho nas mãos do Patão Balsa, como ele está sendo encarado aí pela, pelos meios de imprensa locais?
5: Escuta.
1: Bem, infelizmente, não, 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 o Ingmar não pôde responder a última pergunta.
2: Semana que vem a gente
1: sabe. Semana que vem a gente vai falando aí pelos mesmos Bom, mas eu
3: conversei bastante com, com o Ingmar né, durante a semana, né, marcando essa entrevista, e realmente o São Paulo ainda é visto no Peru né, como um, um time super poderoso a nível continental e até comentávamos né, que o São Paulo teve uma temporada muito difícil em 2015 e é uma incógnita né, esse do tipo é, São e eles, Paulo e eles ainda... conhecem
2: o Bausa, o Bausa passou também pelo futebol peruano não com tanto sucesso quanto foi no futebol equatoriano, equatoriano. mas ele, ele, ele passou pelo futebol peruano, eles conhecem o estilo de jogo, a proposta do Bausa e tanto que ele, ele, ele até né, remarcou pra gente a, essa mudança na, 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 na postura de São Paulo e eu não sei, a, acho que, é, que a, a, a resposta à pergunta do Matias é só para a semana que vem mesmo.
3: É, e o histórico do São Paulo contra equipes peruanas é, é, é bastante posi positiva né? É. Lembro da, do São Paulo quando retornou a Libertadores, contra depois a de 10 anos contra Lima. a Aliança Lima, vitória por 2x1 né, no Estádio Nacional de Lima, com, inclusive com o gol de, do Rogério Senna de falta
1: depois pegou o Cienciano em 2006 também, um retrospecto positivo é, teve
3: dificuldade com o universitário né? perdeu nos pênaltis não, não, é, na Sul-Americana não, 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 ah, teve, teve
2: nos pênaltis aqui no Morumbi um...
1: venceu nos pênaltis no
3: universitário
1: do, venceu nos pênaltis depois de 2-0-0 inclusive
3: levei nosso compas, <risos> o Ricardo Fernandes que aliás conseguiu o contato do Ingmar a quem eu mando um grande abraço o Inchia da Aliança que esteve ali, torcendo pelo universitário uma polêmica até, mas enfim, o São Paulo tem um bom prognóstico contra, contra, contra as equipes peruanas muito respeito, mas eu acho que vai ser um confronto bastante é, complicado pro São Paulo um time, um, o César Valerro é um time com bastante jogador rodado no é, um estádio acanhado eu acho que pode ser um, principalmente, um primeiro jogo muito complicado pro São Paulo e pelo lado o jogo da volta será no Paquembu também, que é um são Paulo muito forte no Morumbi não é um, um aspecto menor jogar fora mas, do, do, mas do seu
1: estádio o nosso companheiro Alexandre Gisbrecht fez um levantamento do São Paulo como mandante no Pacaembu eh, nos últimos 10 anos e o São Paulo está invicto, inclusive jogando partidas eh, Competições sul-americanas, né? A própria sul-americana de 2012,
2: a Universidade de Chile, foi um dos melhores 0. jogos de São Paulo. Né? Que... Mas você
1: complicou
3: com o um um Arsenal de Sanandino, Paquimbu, um 0x0, eu... um né? Ué, um 0x0 1x1,
2: termina empatado. Né? É
0: e um o um, um. um, Lissabiano foi expulso na, após o apito final. Porque o São Paulo reclamou um pênalti naquele jogo, que até foi pênalti mesmo, uma bola cortada pelo braço pelo zagueiro. Isso. E como, é só... que, como é que chamava aquele zagueiro do Arsenal de Sarandi que deu um carinho monumental no, no Ronaldinho Gaúcho? Gaúcho. <risos> o Brighieri. E... Brighieri. Bragueri. 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 E depois o São
2: Paulo perde o jogo lá em Sarandí. 2x1 com o gol. Estávamos
0: lá. É. Meu com... Deus. Deus. <risos> e isso mesmo. E... E, o, e o juiz, na ocasião, era viu, o
1: que... Persegue o, o, e o São Paulo.
2: E o goleiro era o Campestrine, que ficou... E, pegou e, muito contra o São pegou Paulo. Pegou muito, né? ele fica inclusive. No Brasil, é, né? ele é que é
3: bom goleiro, é, e, é, e, e estará na pré-libertadores também, com, é, goleiro
2: do, do Puebla Do Puebla vai enfrentar, enfrentar o Racing. Inclusive, essa, da história do Campestrine é legal, porque como quem conhece ali o estádio do, do Arsenal ali em Sarandi... O é, El Viaduto. O El Viaduto é bem pegadinho ali a, a, a parte do alambrado com o gol. E a torcida de São Paulo, claro, ele teve pouco trabalho naquele dia. Então, enquanto o Arsenal atacava, a torcida de São Paulo falava... Ah lá, aquilo ali que é goleiro. Ficava gritando pra ele. Ah lá, aquilo ali que ia apontar pro Rogério. E no final do primeiro tempo, antes dele ser pro vestiário, que aí depois, no segundo, ele ia defender lá o gol do lado da, da La Máfia, a barra do, do Arsenal... Quando ele estava indo, o pessoal estava falando ah, olha ali que aquele goleiro, ele vira para a tribuna de São Paulo e ele aplaude, ele, ele aponta o Rogério e aplaude. Então a torcida de São Paulo, ali ele quebrou a torcida de São Paulo parou de xingar e começou a gritar o nome e, dele. E foi o jogo da declaração
1: polêmica do Lúcio, Do né? Lúcio, foi Quando embora. Saí, antes estava empatado. É, um que pedaço um, de de puta. Uma declaração,
0: uma declaração é. que não passa impune nem no futebol de várzea Assim você é. é substituído, reclama e Ia fala: Tava uma tá, zero para nós quando eu sair. Você tá falando isso, você vai ficar o resto do ano no banco. Basicamente, isso.
1: E curiosamente, quando ele saiu contra o Atlético Mineiro, expulso, toscamente, também. Também estava, estava, estava empatado. empatado. É, enfim. É, já que citamos o Racing, né, é, é, que enfrenta o Pueblo. Primeiro jogo no México, é, na madrugada de quarta para quinta, meia-noite e quinze. Madrugada
2: algum... para gente, porque lá é, é sempre sol. É sempre sol no México,
1: impressionante. Então, um acapulco
2: eterno ali. Né?
1: É. Então, algum prognóstico para esse jogo? O...
2: Prognóstico de sol, como
3: a
1: gente diz. <risos> vai fazer calor.
3: Ah, eu, acho... eu acho que o Racing vem muito forte para a Libertadores. É, tem um favoritismo claro nesse confronto.
2: Contratou o Lítia Lopes. Manteve a base, conseguiu manter o Gustavo Bol O próprio Milito, que decidiu ficar um pouquinho mais Exatamente só para jogar. Pra jogar. Libertadores. Agora, o Gustavo Bol ele, ele forçou um pouco a barra. Ele, ele queria sair do Racing. Até a própria proposta do Corinthians estava convencendo ele. Ele, era um, ele tinha o interesse de, de ter um, uma movimentação agora, até porque ele tinha que aproveitar o bom momento para fazer luva, para fazer um, um contrato um pouco mais mais encorpado para ele fazer o, o, a, o pé de meia, como dizem por aí, né? Que já deve ter um baita de um pé de meia. Mas ele forçou a barra porque ele tinha feito ele tinha renovado o contrato com o Racing há menos de seis meses. E aí o Victor Blanco, ele sai falando a gente não pode ficar renovando o contrato de seis em seis meses só porque o cara tá jogando bem, né? E aí eu acho que ele perdeu um pouquinho daquela... Da, da, daquele posto de, de, no coração do torcedor do Racing. É, e
3: o Racing, é buscar o Lisandro Lopes que tem uma história bonita também no clube é, a princípio como reserva ali, o, já que o Marcos Acunha também vem muito bem, fez um partidaço contra o Boca, vitória por 4x2 no torneio de verão o Racing que joga o clássico de Avejanê da Nessa noite de sexta-feira, lá em Mardeu Plata. Com
1: equipe reserva, né? Já se poupando para essa... É,
3: apenas o Sarra, né? Como titular. É. O Sarra que não pode jogar a primeira partida. Foi expulso contra o Guarani. Nas quartas de final da, da Copa Libertadores. Conseguiu manter o Lolo, né? Que era... Alvo de muito clube aqui no Brasil. Flamengo, principalmente. Manteve a base. Trouxe também um bom reforço. O Vismara
2: que... Baita reforço. É um a Vismara. Baita reforço. Jogou no Huracan. E... Foi peça-chave no desempenho do Huracan.
1: Imagina jogando com o Videjo, ali no meio. Não, não passa ninguém.
2: É, então, ele
3: vai, vai brigar por essa vaga. O Luciano Ed terminou muito bem a temporada. Deve ser o titular ali como segundo volante. O Vismara ficando um pouco mais. Ou Videla, o Videla que depois do título teve uma queda. Teve né? uma
2: queda brusca, mas também aí ele tem a. a... Aí o Racing deu sorte, né? Porque além de dar contratação até do Vismara, o Alwade tava jogando demais. E só que a gente tava... Já que a gente tava falando do Racing, para não esquecer, o caso do Brian Fernandes, né? Que, que foi, foi pego aí pela... Uma reincidência no exame antidoping pelo uso de cocaína e tá... Tá suspenso aí... Pela, pela Comebol. Ele que é um jogador promissor,
3: né foi muito bem no, na temporada passada, é uma pena, um jogador de lado de can... é, de segundo atacante, também muito importante. Enfim, também tem a volta do, do Discoteca Nunes, o melhor ah, apelido do futebol esse. mundial, <risos> que está que voltando uma grave lesão de joelho, um jogador uruguaio muito bom também. O Racing Sim. com plantel importante, se passar para a fase de grupos, é um, para mim, dos argentinos... Junto ali, talvez, do, do River Plate como um grande e candidato. E cai no ao grupo título.
1: do
2: Boca. E cai no grupo do Boca.
1: Boca, Deportivo Cali. Ah,
2: forte. É. é um grupo forte, né? Deportivo Porra Cali, rindo. que foi
3: campeão da, do, do primeiro torneio da temporada colombiana. É. É. é o time mas, dirigido eu, pelo Pecosso Castro, né? Que acho é o que treinador a gente vai do, entrar. Do América
2: de Cali, que eliminou o Vasco em 2003. pronto a gente vai entrar nisso, mas isso que o, que o Biglia falou é importante. Eu não sei se eu colocaria. É, a gente sempre tá acompanhando no. A movimentação do mercado lá na Argentina, a gente colocava, colocaria o Boca disparado como, como um, um dos... o argentino favorito para essa Libertadores. Mas aí que é legal esses torneios de verão que tem lá, né? Que a gente vê. O River que entrou no torneio de verão super desacreditado tá saindo Bem com a moral clássico, alta. Né? Apesar que amanhã tem outro, né? Sim. E o Boca perdeu tudo até agora, inclusive o Super Clássico que jogou com os titulares. E né? a gente já
1: vai ouvir no, hoje no Que Lindo Ser Fulval que tem um, um, uma narração... Sobre uma das derrotas do Boca nesses amistosos, que não, não são tão amistosos. Perdeu os três Não jogos, são nada amistosos. Perdeu, perdeu os três jogos, né? O é. último
3: com o Estudiantes. Que é desse mesmo que eu tô. que agora é dirigido pelo Vivas, né? Que é outro bielcista, né? Que trabalhou
2: com. Foi
1: um o técnico do Quilmes. E, e só né? falando do, do Puebla, né? O adversário do Racing, que tem como destaque o Matias tchau é, a é...
3: e é dirigido pelo por um argentino também né pelo Pablo Marini pelo é. Marini Ele... que, que que foi assistente do Tolo Gallego. muitos anos no é. com, com um... também no, no Toluca né foi campeão mexicano com o Gallego.
2: como e... 78,3% é. dos times sul americanos são é, é mais treinado um clube é treinado por um argentino
1: o a que foi um dos artilheiros da da edição de 2012 se eu não me engano da Libertadores pelo Deportivo Quito Fazia dupla de ataque com o Fidel Martínez, Fidel Martins, Fidel Martins, 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 Neymar, sul, Equatoriano. O Neymar Equatoriano. É, passando pelos outros confrontos, né, falamos de Racing, vamos falar do Huracan, que teve a baixa do Vismara, mas manteve o Ávila, né, que era muito citado aí nas janelas de transferências e que recebe o Caracas no Palácio Tomás do Ducô. Do na abertura dessa primeira fase da Libertadores, nessa terça-feira às oito e meia, horário daqui do é, Brasil.
3: O Huracan com é um time bastante veterano e vice-campeão da Copa Sul-Americana lembrando que o, o Globo foi perdeu a chance de, de passar para os resultados de final exatamente na Venezuela no último jogo com o Mineiros de Guayana, O Caracas
1: a única derrota na, única na ocasião derrota.
3: o Caracas é, teve uma temporada ruim é, na Venezuela, acabou perdendo os dois torneios: primeiro para o Tátira e depois para o né que está no, no grupo, grupo 1, de
1: River, uh, Strongest e o possível vencedor de São Paulo uhum. e, e Universidade uhum. de César Valle.
2: É, acho que o trunfo do Huracão realmente é o que o Matias destacou aí: é ter mantido a base, apesar do Vismar, que vai fazer uma, uma falta, mas ficaram o, o próprio Ávila, o Toranço, o Espinosa, o Montenegro. São jogadores que que fizeram um, um, uma boa Copa Sul-Americana e deram o gostinho também na Copa de Verão de vencer o Clássico do São Lourenço que era uma coisa que não acontecia lá em Mar del Plata há muito tempo. Né?
3: O São Lourenço que vem com o Pablo Guedes como treinador muito interessante que fez bela campanha pelo Palestino um treinador muito ofensivo.
2: Já tinha feito uma baita campanha no Nova Chicago também tinha Sim, sido revolucionário foi
3: no, no, na B Metropolitana um cara para a gente ficar de olho futebol bem ofensivo. Estilo São Paulo e, e Bielsa. A... <risos> o Gabriel teve teve no Assistiu... Uruguai assistindo o Palestina e Palestina o Anders. Né? Um
0: joguinho interessante, foi 1 um a 0 para o Anders, mas aquele estilo bem uruguaio mesmo de aproveitar a chance que tem, não, não vacilar muito, se defender bem. o Palestina no jogo, você via que é um time tecnicamente interessante mas era um, mais finalizar um time que, que para fazer gol não tinha muito talento, mas para chegar perto do gol e para fazer o jogo rolar até de uma maneira bem ousada assim com aquela coisa meio estilo Bielsa do São Paulo mesmo de deixar o Líbero sair faz, fazer a certa de jogo abrir a, o zagueiro para receber a bola bem pelos lados e subir o resto do time. Assim, é que
2: demora bem... um pouco, né? É
3: normal. Não, vai... É bem
0: difícil assimilar esse jeito. É, é difícil.
3: Os senhores têm um o... elenco muito recheada de, de veterano. Né? O... A herança do Bausa com ainda time... é muito forte. Ah, com o
0: time que o Lorenzo tem, não existe fazer esse jeito de jogar.
3: Muito, muita pressão, muito vigor físico e os senhores tem muito muita veterano. Muita
0: exposição ali. de espaço mesmo, assim, mesmo, mesmo pra zaga. Quando tá com a bola no pé, o time tá muito exposto, a zaga tem que sair jogando de uma maneira que dá um trabalho mesmo. Que não é tão simples assim, quando você pega um time que marca a pressão, não é tão fácil fazer, fazer esse jeito de jogar dar certo. Jogar com, basicamente no 3-4-3, assim, né? você tem que estar com o um time muito, muito azeitado e muito entendido de setor para setor para isso daí funcionar sem virar um queijo suíço.
3: Né? E o Céu Lourenço que entrou num grupo bem complicado, né?
1: É, isso, só falando antes do, do, do grupo do vencedor de Huracan e Caracas, né, que cai também num grupo complicado, o grupo 4, ao lado de Nacional de Medellín, Penharol e Esporte em Cristal. Enquanto que o São Lourenço, o grupo já está fechado, é, comparte com o Grêmio, LDU e Toluca. Né? Para mim é o segundo grupo mais difícil depois é, do grupo 2, que é, tem Nacional do Uruguai, Palmeiras, Rosário Central e o vencedor do outro confronto dessa terça-feira é, entre Universidade de Chile e River Plate do Uruguai. É, esse jogo vai ser realizado em Montevideo. É, não não sei ainda precisar qual cante deve ser, mas imagino que seja o Luiz Franzini, já que o Parque Sarou, de, de não, propriedade não, não, não do, tem do River, não tem iluminação artificial é e o jogo vez. vai ser às 15 para as 11 É a
3: primeira vez que o River joga... Primeira
1: vez que o River joga na, na Libertadores, esteando junto com o Puebla. São e, os dois skeiantes. Já sabemos
2: para onde está apontado o nosso carinho especial nessa né? edição da Libertadores.
3: Ah,
1: eu, nesse duelo eu <risos> para a Universidade de Chile. Viu? Mas é o,
3: o River que é dirigido pelo Juan Ramon Carrasco, que é um personagem, né? É um assim, uma baita, é uma baita figura ele jogou no São Paulo, inclusive no Racing também na Argentina e treinou a seleção uruguaia, um treinador muito ofensivo e bastante polêmico né, com preleções impagáveis quem, quem tiver curiosidade procura Juan, Juan Ramon Carrasco no charla Youtube, Achar
1: da técnica de Juan Ramon Carrasco ju, justamente num justamente no, no, no jogo pelo River quando o River estava disputando a Sul-Americana, na qual foi muito bem. E até ser goleado LDU. pela LDU. Muito bem,
0: até que um dia... É. Mas eliminou
1: <risos> o Vitória com propriedade no, no Não, Barradão.
0: E era um time legal de ver jogar, assim, bem corajoso, assim, é. e... e que merece uma menção especial, porque era um time muito limitado, jogando com uma coragem absurda, assim, coisa que parecia futebol dos anos 50, assim. Na seleção é uruguai também. Olaria né? em Flamengo no Maracanã e o com cinco <risos> atacantes e dane-se, né? Não, teve um Brasil era Uruguai. É isso, o, o, o time desse River Plate do Carrasco.
3: Teve um Brasil Uruguai com o Juan Ramon Carrasco também, que foi um, um jogo que o Uruguai se abriu contra o Brasil, como poucas vezes eu vi é, na história. O Carrasco
1: né? tem essa característica de ir pra, pra, pra cima e as ganhas mesmo. Eu tava lendo
3: no, no, no Diário Ovação, essa semana ele teve um amistoso entre o River Plate com o, com o, o Juventud de, ah, de Las Piedras e ele foi o, o juiz do, foi o do amistoso Juventus. e brigou com, com, com o meio campista do, do Juventud de Las Piedras, que deu uma entrada no jogador do River Plate, ele perdeu a linha e foi pra cima do, e... do cara e <risos> E o Demor destaque...
0: Uruguai e continua promovendo grandes histórias de, de humanidades. Né? Cara é uma baita jogo. figura humana, realmente. Cara.
3: E já pelo lado da Universidade do Chile... Não,
1: aí, só, só terminando o River Plate, tem o, o destaque do Michael Santos, que tem o um nome ventilado no, no Penharol, mas segue ainda no, no conjunto do Arceneiro. Ele que fez seis gols no, no último campeonato uruguaio. É, é uma das joias do clube. Já foi convocado, inclusive, para pelo maestro... Oscar Tavares e tem também dois brasileiros, Ronaldo Conceição, de jogador experiente, já está há muito tempo no Uruguai, e também o Meia Marquinhos. Então, do, dois talentos brasileiros aí sendo aproveitados pelo conjunto do, do Juan Carrasco. Já pela Universidade de Chile.
3: É, então, tem o treinador que Sebastião Sebastião né, que era assistente do sim, São Paulo. Assistente Paoli. do São Paulo, então, aquele
1: cabeludinho. Isso.
3: É. Ele fez parte da comissão técnica daquele Timaço da Laú, dirigido pelo, pelo próprio Sampaoli, campeão da Sul-Americana. E, e teve alguns reforços importantes, né? O Fabião Monson, lateral esquerdo, que foi campeão olímpico com a Argentina em 2008.
1: E o, o mais polêmico de todos, né? O Gonçalo, Gonçalo Rara, Rara, né? Que estava que que no futebol alemão. liberado pelo Mainz, depois do, do incidente da Dedada. E que vai ter como companheiros o Matias Corujo e o Guzmán Pereira, que Ou estavam se... naquela seleção. É, é, é o que
2: vale destacar, né? O... É. o... Ou seja, a, a Laú ela agora jogando com o River ela volta a Montevidéu ela, O Rara volta a, a Montevideo, volta a encontrar os Uruguaios. Vale, é vale aquela recepção.
3: Mas a Laú, a Laú que tem jogadores interessantes, né? No, esse último ciclo não foi muito positivo para o time da Laú. Mas tem ali o Lorenzetti, que é bom jogador. Tem também os dois uruguaios, o Corujo.
1: É, os, os, alguns dos remanescentes do, do, do Sampaoli, né? É... Teve baixa do... O, do... O, o Matias Rodrigues voltou depois de uma temporada ruim no Grêmio. É, enfim. Mas é um
3: time interessante, né? Com, com esses dois reforços também. O Johnny Herrera teve uma temporada ruim, mas acabou sendo campeão da, da Copa, Copa Chile, Chile em cima em do, do Colo-Colo.
1: Nos pênaltis, com grande atuação do Johnny Herrera. Enfim, um time pra ficar de olho até. Mas... É, mas imagino que o vencedor dessa dessa chave da primeira fase não vai ser páreo para os outros não. concorrentes do grupo 2. um grupo muito forte realmente, com a volta do Rosário Central, o, o Nacional que sempre tem, tem a camisa, né? Acabou perdendo seu goleador hoje, Ivan né? Alonso. O Alonso, o Ivan Alonso
2: é jogador. Apesar da idade avançada, é um baita de é um baita delanteiro.
0: É. Mas a gente também não pode iludir os ouvintes e falar nossa, um baita delanteiro. Eu tava falando com o Billy aqui vindo do carro, a gente veio junto pra cá. Falei, pô, o Iber contratou o Ivan Alonso nessa, a essa altura da carreira não é pra tanto também. Pensando eu, até que no Nacional ele já tava meio no limite ali, né, vamos dizer. E é, também isso reflete uma certa falta de opções aqui. Não, mas no eu acho, eu acho até né? que ele vinha
2: muito bem, Gabriel. Não, eu acho que ele, ele vinha vinha bem. Muito, No campeonato Uruguai do ano passado ele vinha muito bem. E, nos casos contra o Penarol ele, tava ele teve sendo, muito bem. E
1: tava, a convocação dele estava até sendo, sendo cogitada né? na imprensa,
2: na imprensa Não, pra, pra, o jogador, tec,
0: o jogador é tecnicamente comprovado, mas pela idade assim e você acompanhando notícias de que todo mundo está indo embora para outros lugares assim, né? Para falar do time do Corinthians que se manchou, é, reflete uma certa falta de opção mesmo por exemplo, não tem um outro Alário mesmo, que fez o gol na, que jogou no, de última hora na semifinal, veio do Colombo para o river fez o gol na final e tal fez uma, fez super importante na Libertadores e é um cara que não é brilhante e tal, mas se você for ver que não tem nenhum, nem sequer uma outra opção do mesmo nível dele e você vai lá e recorre a um cara que já é mais rodado, que está velho que eu achava limitado fisicamente até pra jogar pelo Nacional, no futebol uruguaio que permite ainda um ritmo mais cadenciado e no futebol argentino, que é mais porrada mesmo, eu acho difícil o Valonso jogar no River. Mas mostra per... mas mas... uma
3: preocupação do, do Marcelo Gagliardo para o futuro, né? Que o Alário tem proposta da Europa,
2: o Rodrigo Mora também já tem idade
3: avançada. É, então, todo
0: mundo sai, então é, e, não falar ninguém, né? E
2: para abrir a vaga para o Alonso chegar, o Mora teve que se nacionalizar a Argentina né? Porque o River já tem o, 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 as cinco vagas Camilo completas. É, então, já, já saiu o Sanches,
1: né?
3: o com, foi para o Monterrey,
2: Monterrey, mas é. sem o Sanches já estava ah, com 5. mas
3: mostra também o, a, a importância política do, do, Fra, do Francesco ali, né que ele é, também o é um impre... e o
2: dedo e o olho do galhardo que e conhece eu, muito o, o o futebol uruguaio o Dedé
1: inclusive, inclusive saiu disparando contra o o, o galhardo por ter tirado o, o Ivo é, Alonso do, do porque do, do de, segundo
2: Leão falou que o que o que o que o Galhardo, que, o, que o River conversou primeiro com o jogador aquela velha história né o cara que
0: Não, a... na verdade o Galhardo que, que treinou o Alonso quando ele foi técnico pelo Nacional, Nacional. deve ter falado diretamente para ele ó seguinte quero você é. aqui quem quiser pega o buquê e...
2: vendo das 5 e meia
0: você é.
3: tá aqui Mas, ah, falando um pouco do Nacional que que se desfez de alguns outros veteranos, né? O Munu acabou virando treinador,
1: um goleiro. Ele tá fazendo um bom papel. Fazendo
3: um bom papel. Também o Recoba se aposentou. Tá jogando futebol
2: de praia lá. O na Mende... Praia de Pocitos. O Arismendi, que era o, o
1: patrão do meio campo
3: também. Se
2: preparando pra Murga.
3: O, o Arismendi acabou cedendo o posto até pro... O Porras, que eu quero ver como que a Fox Sports o... vai chamar ele nessa Libertadores.
1: Também tem o Loco Abreu, que acabou indo vai pro Sol fácil. de América.
2: 22º clube, Loco é. Abreu.
1: E, e, e se o Loco Abreu continuasse, teriam quatro jogadores do processo, né? Que, que foram pra África do Sul. Porque além do, do, do Louco seguem o Nátio Gonçalves, o Fusili e o Egurem.
2: Agora, do grupo 2, apesar do, do Nacional, que, foi, que era o tema central aqui, eu destacaria o central que eu acho Sim, que está chegando. Muito forte, um dos também. melhores central, o melhor central dos últimos, sei lá. <risos> Dos últimos anos. Desde o Desde já.
1: aquela semifinal de ah, 2001. Mas acabou perdendo sim, o Caranta, que, não, um goleiro, que era um goleiro importante também. Desde é. Desde é. O Caranta, e o Caranta que foi pro Tajeres de Córdoba. Jogar inexplicável. Inexplicável. É. É. Enfim, inexplicável, é. não, Acabou eu, eu,
2: criando eu, eu, eu um rebuliço é em Córdoba.
0: Não é não, viu, Gabriel? Eu acho que é um central que vem é forte. É um time sim. com a sua cara, né? Ah, o melhor desde 2001 da semifinal. Eu pensei que vocês iam falar ah, não. de outro time, mas eu me lembrava que, tipo pela primeira vez o Rosário Central volta às Copas em quase 10 anos praticamente quando justamente caiu, caiu no, no grupo do Palmeiras, em 2006, em 2006 né? Sim, foi uhum. a última participação. Dez anos Brasil. atrás. Dez anos atrás caiu no grupo do próprio Palmeiras. Palmeiras,
1: Nacional de Medellín, seu o Portenho, Grupo Exatamente. Casca
0: também. Igual esse. É. E... Mas eu acho que. Só que aquele time lá não era tão. não era muito bom assim. A cidade, não, não que isso daí seja brilhante, mas é um time que chega com um pouco mais de novo. É, aquele time poder aquele time de 2000, voando, 2005
1: 2006 que foi. Perdeu a invencibilidade em casa por competições sul americanas na, na Sul-Americana de 2005 para o Internacional. Isso. E, inclusive, tinha eliminado o Nils é, na fase anterior, é, na fase local, num, num jogo que foi uma loucura. Gol do, do Rivarola, se eu não me engano. Isso aí.
3: Bom, vai ser muito difícil vencer o Central, principalmente em Arrojito, né? um time que, que bastante experiente também, alguns. Vamos... O Donati, tem também o César, o, o Delgado. O Marco
2: ruben Marco Rubem, que forte ganho do Catar Argentino. Foi, acho que a, a, a grande contratação, entre aspas, por dizer, foi essa, porque eles foi terem conseguido ele. segurar o ruben porque. Tinha mercado. Por tinha fato. mercado.
3: E também, é, vale destacar o volante, o Nery Domingos, muito bom volante. Perdeu o Franco Serve, né? Deixou o clube. Ah,
1: esse
0: já era... Já era Deixou montado, e foi né? pela
2: porta dos fundos, né? É. O, o Serve. Não foi...
1: Mas o, o Laron. também... É, isso também... aí faz falta,
0: porque era um jo... camisa 10 jovem que poderia dar uma graça a mais aí pro time, que não tá no grupo da morte, porque eu acho que nessa Libertadores tem alguns grupos bem equilibrados, não dá pra eleger um que é claramente o da morte, que já virou moda demais Sim, falar cara. também. Mas é um grupinho que vai, vai, dar, vai ser bom de ver os jogos.
1: Eu destaco também o Pinola, né? Que veio da Alemanha. É, defensor. Defensor Bem muito firme. firme é, e também o. o não sei se já citaram o Tielito Delgado também, que era da, da, daquela geração anterior que a gente falou. E o Larondo também, que é um atacante é, cumpridor. E voltou o Cacigol, né? <risos> Cascio Herrera, voltou pro o Central. Depois Também, de nossa. quanto tempo? Depois da 2004, né, quando fez o 12 gol no São Paulo naquela final. Exatamente. Central, é não. Bom, tem vários
3: é, várias peças que são realmente torcedores do Central, né? começando pelo Chacha que é um personagem. Eu espero fazer um texto aqui para Central 3 sobre esse Vai ser vai ser, vai ser muito
2: legal vê-lo na Libertadores veio contra uma equipe brasileira. Ele
1: que Vai.
3: resgatou a alma do central que vinha muito mal com o mas Miguel e, Russo. E
1: você falou do Caranta, né, que acabou inexplicavelmente indo para a B Nacional, mas tem a volta, a volta não, a incorporação do do Sebastian Sousa. Vice-campeão da Libertadores pelo Penharol em 2011.
2: Jogou no Boca. E e no Vélez, no Vélez, Vélez também. também. No Vélez. Eu,
1: pra, eu, eu acho um goleiro do, dos Sim, nomes um goleiro. que tem no cenário sul-americano.
2: Uma boa pedida. É,
1: uma boa pedida.
0: Tá aí, é. tá aí um candidato a vice-campeão torneio. Do... <risos> <risos> Já é. queimamos o Central, né? É. Evidentemente. Não, mas o vice, é. vice em Rosário
3: é o News, né? Que teve três vice-campeonatos em história de
1: Libertadores: dois. Dois. 88 92. É, fechando ó, a. a Primeira fase da Libertadores, ou a pré, enfim, fica de acordo com o, o, o ouvinte, como ele gosta de chamar. É, na quinta-feira, dois jogos, né? às 8h30, é, ali nas cercanias de Quito, Independente del Valle recebe o Guarani. Não é mais o mesmo Guarani. Perdeu, perdeu o o treinador espanhol.
3: Perde também o. O Julián Benítez, que foi muito bem na Libertadores passada. Que fazia a dupla com o Santander. Mas eles contrataram o Uruguai, que jogava nos no estudiantes. O Hernan Rodrigo Lopes, que é um, um bom atacante. Mas enfim, contrataram um treinador desconhecido. É, eu acho que o independente, eu... Vale leva um pouco de vantagem. Que, que fez boas campanhas, né? Vem jogando constantemente a Libertadores.
2: E chegaram a fazer uma proposta para o Adriano, né? O Guarani. Guarani. É, Des, é, Imperador? Seria genial. O Imperador,
1: o, o Imperador <risos> acho que foi um dos nomes mais citados nessa janela de transferência. Aí
2: nessa... seria genial Até no time do bairro é, lá, eu acho é. que eles enviaram uma proposta para ah, Adriano. É, tá jogo, louco, tá. mas acho que
6: futebol
4: o futebol paraguaio né?
3: seria cara pro o Adriano tomar bastante tererê. Mas enfim, falando... Ele ia chamar de Depende de vários vale, tem um projeto interessante, lança, é um time treinado por um uruguaio, o Pablo Repeto, que... Tem uma história bonita nas categorias de base do Uruguai.
1: Do e, defensor, né?
3: Do defensor. É um time repleto de, de moleques. Eu lembro do Depende vale, de a, a, a duas Libertadores que fez parte daquele grupo, do grupo com do Botafogo, Botafogo, São Lourenço e, Uni, e União, União Espanhola. Espanhola. Foi tremendo. Aquela, aquela decisão de vaga é, decidida nos últimos... Foi um 5x4, um jogo maluco do Depende de vale com a União, União Espanhola do Sierra. Inclusive o Sierra que agora é treinador do Colo-Colo. Um. Enfim, um Acho que o NPEG leva, um, leva um pouco de vantagem, a gente não tem muito conhecimento sobre o atual momento, acabou ficando em terceiro lugar né, no campeonato equatoriano, o Emelec tem uma hegemonia deu... já de muitos anos lá no futebol equatoriano, o Gustavo Quinteiros deixou o Emelec para assumir a seleção, mas o Omar
1: De Felipe manteve a, a base e o time e você citou o Colo-Colo, né? Justamente é o grupo que o vencedor desse confronto vai integrar o grupo 5 ao lado do Atlético Mineiro, que também compartilhou o grupo ano passado com o Colo-Colo, é, com também o Atlas o, Atlas e, o do Santa México, Fé. e o Santa Fé, e o Melgar, que a gente Campeão conversou ano que
3: deixa também bastante curiosidade. E é o,
1: é o maior jejum, né, sem participação na Libertadores, o Melgar que jogou no começo dos anos 80 e volta agora para libertadores, bem próximo do Cobressal. né? Questão assim de, de poucos anos, mas são duas voltas a Libertadores. E fechando, né, temos o confronto entre o Oriente Petroleiro, e que recebe o, o Santa Fé em Santa Cruz de la Sierra. Santa Fé é a atual campeão da Sul-Americana. Já tem o um compromisso com a Recopa já pro, também contra o River. Favoritíssimo para Integrar é, o Oriente o... Petroleiro
4: que
3: já vem em Santa Cruz da Serra Não tem o, o fator de altitude tem... Eu estava lendo que o Xavier Ascargota Assumiu o Oriente Petroleiro O Interminável, né? ele que tem uma história bonita No futebol é, treinador basco uhum. né? Que levou A, a Bolívia para a Bolívia pra Bolívia Copa em 94, 94 E foi semifinalista com o Bolívia Há du... a duas, duas temporadas
1: E o vencedor desse confronto é, Vai chegar no grupo do Corinthians Junto com o Cobreçal E o Cerro Portenho uhum. É, palpites para essa pré-libertadores vocês imaginam que vá dar alguma zebra Cê, sempre, sempre tem espaço, né? ah, estou até preparando espaço. um texto também para sentar o texto falando da, das zebras históricas da, da pré-libertadores que chega na sua 12ª edição, né, disputada desde 2005 nesse formato ah,
3: vejo quatro favoritos claros né? o Independiente a... de Santa Fé, campeão da Sul-Americana, é, manteve a base, tem o um treinador que gosta do futebol um pouco mais sólido, diferente do, do que estamos acostumados a ver na Colômbia, o Gerardo Peluso. Eu acho que o São Paulo, claramente também como favorito, o Racing, por, todo, por ter mantido a base. A Universidade de Chile pela, também por ter vários jogadores de, de renome e um processo de um treinador que conhece
1: o clube. E, e, faz... e até para o Coruru e para o Guzmão Pereira é um clássico pessoal também para ele, já que o River é o, o, o rival do Montevideo Wanderers, que revelou os dois.
3: Caramba, o Wanderers, como revela jogador, né? Muito
2: Mas acho que são esses quatro favoritos. Eu até colocaria o Huracan. Eu arriscaria. Eu arriscaria uma pele do Huracan.
1: A Venezuela e Bolívia, que só classificaram pela primeira vez ano passado. Nunca tinham classificado. Então imagino que Santa Fé e Huracan também tenham essa vantagem. A gente citou o, o amistoso né, do, do, do River Plate, pelo torneio de verão, é, com o Estudiantes, e que gerou um áudio... Do Boca. Do, do Boca, perdão. É, o, o Boca perdeu por 3x1, né, lá em Mar del Plata, a equipe Pintia e gerou um, um desses áudios é, curiosos, né, que a gente vai ouvir agora no nosso quadro Uh, que lindo é o
5: futebol
6: Arranca <risos> por
1: Então vamos acompanhar aí a narração do Daniel Mojo é, no, em relação ao, ao segundo gol do, do Estudiantes no, no torneio de verão. Estudiantes que surpreendeu, tanto, tanto, é, surpreendeu o Boca, que era favorito nesse confronto e é, temos um, um novo é, como, como era o nome do, do, do narrador? do Alberto Raimundi, Alberto Raimundi. temos um novo Alberto Raimundi é, então vamos aí
6: de la salida de Magallán, Magallán la juega para hablando de San Martín, para el hombre de San Martín, para Colazo. Colazo que se la está dando para que la venga a buscar Magallán. La termina perdiendo Magallán, se desdibuja el trabajo de Magallán. Ahí la perdió, la picó para que la reciba el número 7 de Estudiantes, la perdieron para pam. Qué pedazo de gol pelotudo le hicieron a Boca por el amor de Dios. Hasta me salió el para pam. No le pueden hacer un gol tan pelotudo a Boca, ¿eh? Créeme que en el babi de la esquina de tu casa no puede haber tantos errores groseros, ¿eh? Créeme que no te pueden hacer un gol tan pero tan tonto, ¿eh? Créeme que en el babi de tu casa no te lo pueden hacer, ¿eh? Ni sé quién lo hizo el gol de estudiante. Me quedé tan perplejo, tan atónito, tan eh, sorprendido por el grosero error defensivo de Boca... Que me fiquei quem hizo o gol de estudiantes. Semejante de regalo del fondo de boca. Uma delicadeza marplatense del fondo de boca. Por el amor de Deus. Por el amor de Deus, muchachos.
1: Pelo amor de Deus, muchachos. Aí o, o desabafo do, do narrador partidário Daniel Molho. É, e que realmente o gol foi É, o bizarro. Boca
3: perdeu os três jogos do, torneio de, nos torneios de verão. E, nossa, com. Um... Gravíssimos erros defensivos, né? principalmente o jogo contra o Racing no 4x2. É, o Magajan falhando em dois gols de forma bizarra. E o Arroa Barrena tendo bastante trabalho para remontar o quadro chenese para um possível grupo complicado ali com o Deportivo Cali e o Racing no, na primeira fase da Libertadores. Né?
1: Bem, e só para finalizar agora, Bíblia, você que lembrou da, da efeméride e também foi. O nosso guru, Douglas Seconello, também me chamou é, a, a atenção para o fato dos 90 anos de nascimento do Roberto Gogenetti. Né? Sim,
3: estava acompanhando a, a página do Platense, de torcedores do Platense, Platense Aluantio, para quem Muito tiver bom. curiosidade, procurar na, na internet, é, com, relembrando o fato do, dos 90 anos do. Dessa lenda do tango, Roberto, El polaco, Gogionete, que inclusive dá nome a uma das tribunas do, do novo estádio do, do Platense, novo, entre aspas,
1: né? que é lá em Vicente Lopes. Em Vicente
3: Lopes. É, realmente, uma, acho que foi o último grande cantor de tango um intérprete, com intérprete do, do tango argentino, que morreu em 94, nasceu em, no, no dia 29 de janeiro de 26 faria 90 anos, uma figura... ele nasceu em... no bairro de Saavedra. No bairro 40
1: do... anos antes do Romário, né? Eu também, <risos> diga-se de passagem.
3: Caramba, que data, hein? <risos> Só personagens, um... realmente um... além de... de um grande cantor, também um... Realmente, eu acho que o grande lado do Gojenete era a sua presença no palco, além de um grande cantor, uma linda voz, ele inter... interpretava com... com muita classe e com um lado cênico... Bastante aguçado, tanto que nos anos 80, já bem senhor, ele ao lado de do, do um grande humorista argentino, Jorge El Gordo Porcel, é, interpre, ele interpretava um torcedor do Platense, enquanto o, o Porcel vestia a camisa do Racing. Enfim, vamos ficar com, com um tango muito bonito, Naranja em Flor. Pra, não, é, Garua. Garua, vamos tocar Garoa É. Enfim, garoa que ele canta no, até num programa do. Sim, do é, é, é justamente
1: esse, esse áudio do, do, do programa Las Gatitas e Ratones, gravação de 1988. É, garoa, que nada mais é do que garoa em, em espanhol.
3: Que também tem a versão do Carlos Gardel, Sim, música, música
1: de Aníbal Toyo, letra de Henrique Caricamo Então, é, com isso encerramos. E o, o, o Seconello me lembrou aqui que ele era motorista de ônibus, mecânico e nas horas vagas uma lenda do então, tango.
3: É ele que ficou muito famoso na, na orquestra do Aníbal Troilo, né? Nos, nos anos 50 de, e a sua canção mais famosa é, foi balada para um louco do, do do Astor Piazzolla também.
1: Então, pau na máquina até a próxima semana.
5: Batista <risos> é importa. ¿De dónde venís? Ahí. Sí te cuento. ¿De dónde venís? Venimos de... Vamos a probarnos a Deportivo Barraca. Deportivo Barraca. ¿De dónde venís? Del túnel del tiempo, ¿no? Pero me llaman a cosa. ¿Viste los de las elecciones, eh? Sí. Son, son todos cobatos No sí. podemos jugar nosotros La verdad que puede jugar ¿sí? Canta montando menos mal
6: Y ahora me lo pediste vos
5: ¿Cómo no te lo voy a pedir? Sí. Un dijeron de, de cucarachas, no sé cómo hacer para que se va. No. Que noche llena de hastío Y de frío El viento trae un extraño lamento Parece un pozo de sombra esta noche Y yo en la sombra camino movimiento Mientras tanto la garúa Se acentúa con su púa En mi corazón Y en esa noche tan fría y tan mía Pensando siempre en lo mismo mi abismo Y por más Y que quiero odiarla, desecharla y olvidarla, la recuerdo más, la rúa. solo hoy triste por la cera, para el corazón tarjero, con tristeza de tapera, sintiendo tu hielo, por qué aquella con su olvido, hoy de abierta perdido como un duende que en las sombras mala busca y mala nombra garúa tristeza hasta el cielo se ha puesto a llorar que noche llena de hastío y de frío hasta el botón que el viento de esquina sobre la calle la hilera de focos El asfalto con luz mortecina Y yo voy con un descarte Siempre, todo siempre, aparte Esperándote Las gotas caen en el charco de mi alma Hasta los huesos calados mirado. y helado Y yo este tormento que Todavía pase en Empujándome Más de corazón estarácido con tristeza de tapera sintiendo tu hielo, porque aquella con su olvido, hoy le ha abierto la gotera, perdido, como un duende que en las sombras más la busca y más la nombra en la tristeza hasta el cielo se ha Vale, vale. Basta, che, no aplaudan a ver si canta otra.